0: Heute beschäftigen wir uns mit einer, wie ich finde, großartigen Geschichte, einer sehr, sehr ja, dunklen, eigentlich gruseligen Geschichte, die uns wieder einmal etwas näher bringt an den Mythos, an das Konzept des kosmischen Grauens und an viele, viele andere Themen, die wir in späteren Lovecraft Erzählungen wieder treffen. Eigentlich könnte man sagen, die Story, über die wir heute sprechen, die ist sowas wie The Mountains of Madness Light. Axel, was machen ja. wir heute?
1: Genau, bevor wir wieder mal den Einstieg verpassen und irgendwann mitten in der Erzählung den Titel der Story nachreichen müssen, sage ich es gleich mal vorweg, wir beschäftigen uns heute mit The Nameless City, die namenlose Stadt oder auch als Stadt ohne Namen übersetzt und ich bin auf jeden Fall ganz bei dir, es ist eine großartige Geschichte, es ist von den bisher behandelten Stories, die wir hier im Podcast hatten, ist es, kann ich ganz klar sagen, schon jetzt meine Lieblingsgeschichte und es wird auch lange dauern, bis wir wieder eine eine Story haben, die mich ja ebenso gepackt hat äh, wie diese Geschichte. Also es ist ja ein Highlight von Lovecraft und du hast es auch schon angesprochen, At the Mountains of Madness ist quasi nicht ohne diese Story denkbar. Jetzt, heute erleben wir wirklich mal das, was man bei Lovecraft unter dem Stichwort Underground-Horror zusammenfasst. Wir haben uns zwar vorher schon immer mal wieder in die Tiefe begeben und ähm, ja in The Temple, das wisst ihr noch, haben wir buchstäblich den Kopf unter Wasser gesteckt. Aber das ist alles nichts gegen das, was uns heute erwartet. Also ich fange einfach mal an, die Story zusammenzufassen. The Nameless City. Wir haben mal wieder keine Grund aus Überraschung einen nicht weiter bekannten, genannten oder diesmal kann man wirklich sagen, einen namenlosen Erzähler. Das ist in dem Fall ein Archäologe und Erforscher des Seltsamen und Unbekannten. Und er hat sich auf den Weg in die arabische Wüste gemacht, um die sogenannte namenlose Stadt ausfindig zu machen. Um diesen Ort, an dem bisher kein Lebender je gewesen ist, ranken sich fantastische Legenden und Mythen. Und das Rätsel dieses Orts auf den Punkt gebracht hat im Prinzip keiner so gut wie der verrückte Dichter Abdul al-Hasred mit folgendem Zeilenpaar, hier im amerikanischen Original als Couplet bezeichnet, das da lautet: Das ist nicht tot, was ewig liegt, bis dass die Zeit den Tod besiegt. Und ihr habt es gemerkt, das ist natürlich die Übersetzung aus einem der alten Surkamp-Bände. Darüber werden wir uns vielleicht später noch unterhalten. Zurück zur Story. Im Morgengrauen nähert sich jetzt unser Mann der verfallenen Stadt, die auf eine Jahrtausende alte Vergangenheit zurückblickt und die, das kann man wohl sagen, solche antiken Städten wie Memphis oder Babylon schier in den Schatten stellt. Und mit das Erste, was ihm noch vor den Toren der Stadt auffällt, ist ein seltsames Phänomen, nämlich er beobachtet einen einzelnen winzigen Sandsturm und vermeint von fern, dazu noch den Lärm metallener Musikinstrumente zu vernehmen. Endlich in den Mauern der Stadt angekommen, sucht jetzt unser Chronist nach irgendwelchen Spuren, die etwas über die Erbauer oder die Bevölkerung der Stadt aussagen könnten. Dabei fallen ihm die Proportionen und Dimensionen der Bauten auf, die auf irgendeine Art und Weise beunruhigend auf ihn wirken. Die Nacht verbringt er wieder außerhalb der Stadt und abermals bemerkt er am Morgen diesen kleinen seufzenden Sandsturm.« der folgende Tag sieht ihn wieder bei der Erforschung der Stadt und diesmal ist ihm das Glück auch hold. Er entdeckt im Wüstensand Fundamente, die Anzeichen bildhauerischer Arbeiten aufweisen. Es gelingt ihm, in einer dieser baulichen Überreste eine Öffnung auszumachen, in die er nun auch hineinklettert und offenbar befindet er sich im Inneren eines ehemaligen Tempels, der jedoch so niedrig angelegt ist, dass er kaum aufrecht darin knien kann. Bei Einbruch der Nacht macht er wieder die Beobachtung des, des kleinen Sandsturms. Der Unterschied diesmal ist, dass unser Erzähler diesem Sandsturm nachgeht. Und das führt ihn zu einem weiteren Tempeleingang, aus dem sich tatsächlich der kalte Luftstrom, der nun sogar die Form einer Raserei angenommen hat, seinen Weg an die Oberfläche bahnt. Die genannte Tatsache lässt ihn denn auch vermuten, dass es sich bei diesem jetzt neu entdeckten Bau um eine natürliche Höhle handelt, denn irgendwoher muss der Luftstrom ja kommen. Was jedoch auch noch auffällt, das sind die relativ gut erhaltenen Malereien jenes alten Volks, das die Stadt einmal vor Urzeiten erbaut haben muss. Und auch dieser Bau mit diesen Malereien an der Fassade, der enthält einen Eingang, der jetzt erobert wird und schließlich zu einem Abstieg einer Art primitiver Treppe führt. Und damit beginnt für unseren Forscher ein endloser Abstieg in die unergründliche Tiefe, wobei Richtung und Steilheit wechseln und unser Mann durchlebt währenddessen regelrechte Wahnvorstellungen, die noch von seinem angehäuften Wissensschatz okkulter und fantastischer Schriften genährt werden. Auch sein Zeitgefühl kommt ihm abhanden und als seine Fackel erlischt, denkt er nicht etwa daran umzukehren, sondern wagt sich immer tiefer in den Bauch der Erde. Irgendwann erreicht er einen Raum, in dem er wiederum nicht stehen kann, sodass ihm nichts anderes übrig bleibt, als sich auf den Knien rutschend fortzubewegen. Er kommt weiter in einen Gang, in dem er nun Kisten entdeckt, die Särgen nicht unähnlich sind. In diesen Kisten aus poliertem Holz und Glas aber sind die Mumien unglaublich grotesker Lebewesen konserviert. Es handelt sich offenbar um ja, Reptilien oder eine Art Reptilien mit einem alligator Kiefer, die allerdings auch gleichzeitig mit Kennzeichen von Säugetieren wie Hunden oder Katzen versehen sind und auch menschenähnliche Gliedmaßen sind vorhanden. Mit dieser Entdeckung zusammenfällt eine andere, nämlich die von weiteren Malereien in Form von Fresken in diesem Gang. Und in einer Art Allegorie, so stellt es sich zumindest unserem Berichterstatter dar, wird hier anhand dieser eben beschriebenen Kriechtiere der Aufstieg und der Fall der namenlosen Stadt illustriert, deren Anfänge, auch das wird jetzt klar, erheblich weiter zurückreichen als bloß in die biblische Zeit oder in die Zeit des Altertums. Tatsächlich zeigt sich das Millionen Jahre alter Bild einer reichen und hochentwickelten Kultur und zwar zu einem Zeitpunkt, als offenbar die Kontinente noch eine einzige Landmasse bildeten. Da die Kreaturen in den Kisten kostbar ausgestattet sind, meint der Erzähler nun auch zu erkennen, dass diese Reptilien offenbar Totemtiere, also Götzen oder Idole der Bewohner der namenlosen Stadt darstellten. Und schließlich nähert er sich dem Ende des Gangs und erblickt ein phosphoreszierendes Licht, das hinter einer bronzenen Tür hervorscheint. Jenseits der Tür führen wieder Stufen in den nächsten Abgrund, der jedoch von einem leuchtenden Nebel bedeckt wird beziehungsweise dadurch unsichtbar gemacht wird und unser Erzähler steigt hier nicht weiter ab, sondern er verharrt am Rande dieses Abgrundes und lässt das Gesehene erst einmal gedanklich verdauen. Da aber vernimmt er einen leisen, klagenden Laut und zwar genau aus der Richtung, aus der er selbst gekommen ist. Es ist kurz vor Sonnenaufgang und offensichtlich bahnt sich nun einer dieser kleinen Sandstürme seinen Weg zurück ins Erdinnere. Das aber mit einer solchen Heftigkeit, dass sich der Chronist in den Boden krallen muss, um nicht von dem als teuflisch und bösartig geschilderten Sturm durch die Bronzetür hindurch mit in den Abgrund gerissen zu werden. Wie er schließlich wieder an die Oberfläche gelangt ist, das kann er am Ende gar nicht mehr sagen, doch er hat es geschafft und das ist das Wichtigste denn jetzt rückt er endlich, endlich mit der Sprache raus und nur unter dem Eindruck eines namenlosen Grauens müssen wir erfahren, dass der vermeintliche Sandsturm, der sich vor dem phosphoreszierenden Nebel klar abgezeichnet hat, in wahrhaft eine halb durchsichtige Horde jener teuflischen, reptiloiden Abscheulichkeiten gewesen ist und damit nichts anderes als die unvorstellbar alte Rasse der namenlosen Stadt. So, das ist ein Hammer. Ja, yes, sie
0: haben überlebt. Sie sind noch da. Sie sind hier. Das ist das ist ähm, eine der ersten Geschichten, die ich von Lovecraft vor, ich weiß nicht wie viel Jahrzehnten gelesen habe. Sie war in einem Sammelband aus der Bibliothek des Hauses Ascher, die auch tatsächlich, äh, ich glaube sie heißt sogar Stadt ohne Namen, in, in jedem Fall, ganz gleich wie sie hieß, diese Anthologie, da war diese Stadt drin, diese Stadt, diese Story drin und sie hat mich wahnsinnig fasziniert. Sie ist erschienen, äh, geschrieben erstmal im Januar 1921 und ähm, wann erschienen? Ich glaube im November 1921 im Wolverine. Ja. Und tatsächlich, im Wolverine war das in mhm. einem Fernsehen, ja. Und tatsächlich Lovecraft mochte diese Geschichte. Er hatte von seinen Geschichten ja nicht immer eine hohe Meinung, aber diese Geschichte, die fand er selber großartig, was wir äh, bestätigen können. Eine ja eine Fülle von Einflüssen muss man hier sagen was interessant ist der schreibt es in einem Brief an Frank Yong Long tatsächlich vom 26. Januar 1921 da schreibt er drin dass dieser dass er einen Traum gehabt hat in dem diese Story oder auf dem diese Story basiert und dieser Traum kam nach der Lektüre eines einer Geschichte von Lord Dunsany und zwar aus dem aus der Geschichte The Probable Adventure of the Three Literary Men. Der letzte Satz dieser Geschichte wird sogar hier in Stadt ohne Namen nochmal selbst erwähnt. Axel, das war was mit dem, mit dem Abyss, mit dem
1: Abgrund. Also im Englischen heißt es The Unreverberate. Oh Gott, ich wollte das Wort vorher einmal geübt haben. Das macht nichts. Jedenfalls die unvergleichliche Düsternis des Abgrundes oder die unvergleichliche Schwärze des Abgrundes. Schwärze. Schwärze des Abgrundes, ja genau. Ähm, wo hat
0: das her? Unter anderem natürlich... Ähm aus tausend und einer Nacht. Wir hatten es in unseren biografischen Folgen gesagt, dass das einer seiner sein, zu seinen Lieblingserzählungen, zu seinen Lieblingsbüchern gehörte. Aber auch aus dem Titel über äh, über den äh, nicht aus dem Titel natürlich aus dem Artikel. Über das vorislamische vor Arabien aus der Encyclopaedia Britannica, der neunten Auflage von 1896, die er besaß, dieser Stolz besaß und die er immer wieder für seine Studien heranholte. Aber nicht nur das, wir finden Einflüsse von Edgar Allan Poe, wir finden Einflüsse aus dem Koran, äh, Irem, die Stadt der Säulen, wird genannt, in seinem Commonplace Book, in dem Notizbuch, finden sich nicht weniger als Drei Einträge, die was mit The Nameless City zu tun haben. Der Kritiker William Fulweiler sagte auch oder vermutet, dass die Story auch von Edgar Rice Burroughs ein wenig beeinflusst, beeinflusst sein könnte, nämlich At the Earth's Core, eine Geschichte von Rice Burroughs. Dort gibt es auch unterirdisch lebende eine unterirdisch lebende reptilische Rasse. Also wir finden hier neben den vielen Themen und äh, Tropen, die Lovecraft immer wieder benutzt und zitiert, auch dieses, ähm, ja, wie soll man sagen, diese diese Textmaschine. Ja, Text erzeugt Text. Das ist ja äh, auch später in der postmodernen Literatur, in der postmodernen Theorie immer wieder Thema. Aber hier ist es so, viele Einflüsse und hier buchstäblich durch den Traum nach der Lektüre von Lord Dunsany äh, und einigen Zitaten aus anderen aus anderen literarischen Vorlagen, aus vielen literarischen Vorlagen, baut sich eine Story zusammen. Und das ist das Interessante. Wir kommen dazu, auch weil wir hier zum allerersten Mal dem Namen Abdul Al-Hazred begegnen. Und natürlich, ihr habt es gerade zum Einstieg schon gehört, Jim Moon hat's gesagt, That is not dead which can eternal lie, and with strange eons even death may die. Uh, unser guter Freund Jemun kann das viel, viel besser als ich. Aber auch dieses Kablet, diese, dieser Zweizeiler, taucht hier zum allerersten Mal auf. Interessanterweise wird hier Abdul al hazrat noch nicht mit dem Necronomicon in Verbindung gebracht. Aber das Necronomicon ist auch so eine Textmaschine. Sie, äh, das Necronomicon generiert... Texte generiert Angst. Und Axel, wir haben vorhin vor der äh, Aufnahme noch drüber gesprochen. Die nächste Aufnahme, sprich die nächste Episode der Arkham Insiders wird was werden?
1: Das wird eine Sonderfolge, mal wieder eine Sonderfolge und zwar zu Abdul Al Alhazred und dem Necronomicon. Also einen äh, wichtigen Textbaustein, den wir jetzt hier erstmal auslagern können. Was ja natürlich uns zu Pass kommt, weil es klingt <lacht> ja. ja schon an, es gibt so viel, worüber man noch sprechen kann und deswegen ist das ganz günstig eigentlich, dass wir uns darüber mal in einer gesonderten Folge auseinandersetzen und es ist Richtig. natürlich auch sinnvoll, weil beide gehören zusammen, wir sind natürlich hier auf einer Entwicklungsstufe von Lovecraft, wo er vielleicht erst mit dem Verfasser des Necronomicon um die Ecke gekommen ist und erst dann hat er sich gedacht, na gut, jetzt bringe ich mal dieses Buch ins Spiel, dann in der Story of the Hound. Und ja, bei uns wird das eben in einem Abwasch erledigt werden und dann sind wir eben auch für die Zukunft, für die kommenden Geschichten ganz gut aufgestellt.
0: Ganz genau, das ist, ist auch eine ehrlich gesagt eine kleine Spaßfolge. Wir haben schon öfters darüber gesprochen, wann wir uns mit dem Necronomicon beschäftigen, denn es gibt da bestimmt eine ganze Menge zu sagen. Was haben wir bei The Nameless City? Ein namenloser Erzähler mal wieder, der diesmal nicht unverhofft, also sprich ohne Motivation oder durch Zufall, durch einen grauenhaften Zufall auf diese Stadt ohne Namen trifft, so wie der Erzähler in Dagon, sondern der ähm, die an den anderen Typus von Lovecrafts Protagonisten darstellt, jemand, der sich aktiv in dieses Geschehnis hinein begibt. In einem äh, ich weiß gar nicht mehr wer den Aufsatz äh, geschrieben hat, aber treffend finde ich hier ähm, die Bezeichnung oder der Titel des Aufsatzes: Der erschrockene Erzähler. Und hier ist es ja auch so. Er ist eine ist immer ein erschrockener Erzähler. Aber hier in die Stadt ohne Namen, da sucht er diese Stadt, wird gewarnt. Er hat von vielen Leuten gehört, dass man dort nicht hingeht, dass es dort gefährlich ist, dass es dort nicht mit rechten Dingen zugeht. Und er sucht diese Stadt trotzdem aus Neugier. Auch wenn er sich anfangs zurückhält, dringt er immer weiter in diese Geheimnisse ein und will erkunden, was es eigentlich mit der Stadt ohne Namen auf sich hat, die Tausende von Jahren alt sein muss, weil es für sie quasi eben keinen Namen gibt, weil die schon Geschichte war, als äh, gerade Memphis erbaut wurde. Das war 3000 noch was vor Christus. Und das Interessante ist hier, wir haben, und das kriegen wir bei Lovecraft jetzt immer mehr und immer stärker mit, eine Referenz auf eine andere Geschichte, die wir schon mal erzählt haben oder über die wir schon mal gesprochen haben, Axel.
1: Genau, das wollte ich die ganze Zeit schon einwerfen. Immer wenn du sagst, Text erzeugt Text. Er ist nämlich jetzt in der angenehmen Lage, dass er sich schon auf seine eigenen Texte berufen kann. Und du zielst wahrscheinlich ab auf die Geschichte, das Verderben, das über Sanab kam.
0: Zarnath, was passiert in Zarnath? <lacht> ja, genau. Auch hier eine, haben wir ja schon drüber gesprochen. Das ist eine, eine Zivilisation, die Stadt Sanath, äh, die auf den, in der Nähe der, der Stadt Ibb aufgebaut wurde. Und wo die Kreaturen von Ib schon unendliche Zeiten existierten. Die Bewohner von Sanath diese äh, uralte Stadt zerstörten, die Kreaturen vernichteten und dann selber für etliche Generationen über diese, äh, über diese Gegend herrschten. Und Sanath war ja schon alt. Und wir waren uns ja nicht ganz klar, ist das diese Prähistorie oder ist, sind das die Traumlande oder ist es ein, ja, eine überlagernde, sich überlagernde Dimension oder sich zwei überlagernde Dimensionen. In jedem Fall ist Zarnath unendlich alt. Und hier die Stadt, tja, die ist wahrscheinlich sogar noch älter als Zahnat.
1: Ja, das wird so geschickt aufgebaut, diese Chronologie am Anfang stehen ihm eben nur die Vergleichsmöglichkeiten auf die biblische Geschichte oder auf das Altertum zur Verfügung. Er beruft sich auf den Koran, ihrem, die Stadt der Säulen und dann eben so relativ am Schluss der Geschichte, als er die, die Fresken und die Wandmalereien entziffern kann in dem Gang, nachdem er die Mumien der Kreaturen entdeckt hat, da geht ihm eben dieses Licht auf, dass wir es hier mit einem Erdzeitalter zu tun haben. Also als sich die Kontinente wahrscheinlich gerade erst herausgebildet haben da reden wir wirklich über einen Zeitraum von zwei- bis äh, dreistelligen Millionen von Jahren. Also eine unvorstellbar lange Zeit. Zu dem Zeitpunkt muss die namenlose Stadt schon eine ja, hochentwickelte Küstenmetropole gewesen sein.
0: In der Tat, eine Küstenmetropole. Also sie liegt in der Wüste, aber diese Wüste war vorher ein fruchtbares äh, Land und äh, dann ging das Meer zurück. Die Kontinente, wie du es gesagt hast, haben sich verschoben und tatsächlich äh, liegt, diese, liegt die, die unbekannte Stadt, die, die namenlose Stadt jetzt in dieser Wüste. Was ich interessant finde, ist, wie er es aufbaut. Er spricht von dem schieren Alter, von dem einfach nur. Äh, er sucht Vergleiche und muss hier ja Vergleiche anstellen oder Vergleichspunkte wählen, die für uns schon unglaublich weit weg sind, die aber so prähistorisch sind oder so so antik sind, dass sie trotzdem noch nicht ausdrücken können, wie alt diese Stadt ist und diese das schiere Alter der Stadt. Das erzeugt schon Grauen, das erzeugt Unheimliches und das finde ich den in den interessanten Aspekt. Er erzeugt das Grauen alleine durch die Beschreibung der Ruinen. Mehr tut er da erstmal gar
1: nicht. Hm, und das finde find
0: ich einen ein guten Kunstgriff
1: richtig. Und vor allem ein ganz wichtiger Unterschied zu Geschichten wie das Verderben, das über Sarnath kam, die Katzen von Ultra Ulta, und diese ganzen Sachen, die man ja wirklich als Fantasy-Erzählungen beschreiben kann. Ein ganz wichtiger Unterschied ist eben hier, dass wir den Übergang von der Fantasy-Erzählung zu Weird Fiction haben, weil die Aufzählung, die Nennung dieser Orte, das dient hier nur als eine Referenz. So. Das dient nur dazu, um so gewisse bestimmte oder auch unbestimmte Punkte in der Vergangenheit festzusetzen aber selbst wenn The Nameless City sehr traumartig ist und auch irgendwie aus dem Hier und Jetzt gelöst zu sein scheint, aufgrund dieser ganzen Unwahrscheinlichkeiten, die diese Geschichte mit sich bringt, ja, ist doch hier, bezieht diese Geschichte ihre Faszination aus dieser Unvereinbarkeit, dass es eben... Auf der einen Seite wagt sich dieser Mensch im Hier und Jetzt oder in der Fiktion der Geschichte irgendwo in die Wüste und er stößt da auf Dinge, die im Prinzip die ganze bisher bekannte Menschheitsgeschichte über den Haufen schmeißen.
0: Ja, Er nutzt die verschiedenen alten Städte und die Vergleiche als Koordinatensystem, um zu verorten, wie weit jenseits die Stadt ohne Namen Außerhalb unseres Vorstellungshorizonts liegt. Und es ist auch ganz interessant, dass er ähm, einen anthropomorphen Zugang wählt, dass er er sieht diese Stadt und geht bei einer Stadt erstmal davon aus, dass sie von Menschen erbaut und bewohnt worden ist. Wundert sich allerdings, warum die Tempel so so klein sind und alle Dinge, die da drin sind und die diese Altäre.
1: Ne? Also,
0: ja, das äh, ist auch wieder ja. so
1: typisch Lovecraft, wie er da so kleine Bröckchen auslegt und im Prinzip immer schon so Hinweise gibt. Und erst wenn man die Geschichte ganz gelesen hat, dann kann man wieder mal zurückschlagen und sehen, ah ja, okay, da sind ja überall schon die Andeutungen drin, weil er muss natürlich immer so Umschreibungen finden. Diese alte Rasse, das vorsinnliche Volk, womöglich sind es Menschen gewesen. Also er, natürlich weiß er es, der Chronisten, nach der, äh, als er diese Geschichte aufschreibt. Er hat, er hat ja alles erlebt und so, aber er rückt nicht gleich mit der Sprache raus und ja lockt uns da erstmal so auf eine Fährte. Und selbst in dem Moment, wo er diese Mumien entdeckt hat und diese Fresken nachher versucht zu deuten, redet er davon, dass diese schon völlig fantastischen und unvorstellbaren Wesen im Prinzip nur Totentiere der menschlichen Erbauer und oder der menschlichen Bewohner auch der namenlosen Stadt hätten sein können. Also ja, er kommt, ja. er lehnt diesen Gedanken bis zuletzt ab, dass diese Wesen tatsächlich so eine Kultur entwickelt haben, Millionen von Jahren, bevor irgendwie nur an, an das menschliche Säugetier auch nur zu denken gewesen ist.
0: Das finde ich auch faszinierend. <lacht> diese Die Fresken, ich, ich weiß gar nicht, wie man sie sich vorstellen soll, weil sie so hochentwickelt sind. Auch hier spielt Lovecraft mit den Grenzen unserer Vorstellungskraft. Ja, er beschreibt ja, wie wie genau er alleine, der Erzähler, alleine durch die ganzen Reliefs die Geschichte der Stadt nachvollziehen kann, obwohl er glaubt, dass diese, diese reptilischen Wesen Allegorien sind. Ja, dass, sie, dass die Beispiele oder, oder äh, Fabeltiere oder Totemtiere, hast du gesagt, die das gewesen sind, so wie ähm, die, die Wölfe für die Gründung Roms für Romulus und Remus äh, wichtig war, so vermutet er zunächst, dass diese, dass diese Wesen, diese Reptilienwesen, ja die, die Gründungstotemtiere äh, dieser Stadt gewesen sind. Und er kommt überhaupt nicht drauf. Aber mit zunehmender Entdeckung denke ich, wird ihm schon sehr bewusst. Was da eigentlich passiert. Er kann das schon zusammensetzen, aber wie du schon sagtest, er will es nicht wahrhaben. Er verdrängt genau. es einfach. Er, er, er kann sich das einfach auf der einen Seite rational erklären, auf der anderen Seite eben nicht rational erklären. Und das ist so ein, ein furchtbarer Zwiespalt, in dem sich der Erzähler befindet. Auf der einen Seite kann es nur so sein, auf der anderen Seite will er es nicht so wahrhaben und ähm, das das ist verglichen mit diesem langen Gang, den er da kriechend, äh, das ist ja auch so furchtbar, bäuchlings kriechend, die Fackel <lacht> über ihn halten, ja, also über den Kopf und die Füße voran durch die Dunkelheit, das alleine ist ja schon irre, ne? mhm. das finde ich ja schon sehr unheimlich.
1: Ja, aber das ist eben diese Unlogik der Geschichte ist gleichzeitig das Faszino, Faszinosum der Story. Das ist ja, wie ich schon sagte oder wie du auch am Anfang, Anfang gesagt hast, sie... Die Geschichte basiert auf einem Traum, auf einem Albtraum, muss man ja sagen. Und ähm, ja, nichts anderes muss man auch konstatieren am Ende. Das ganze Setting ist ja so unplausibel, verglichen auch mit einer eher sorgsam konstruierten Geschichte, wie wir sie nachher bei At the Mountains of Madness haben. Und sie wirkt halt so extrem artifiziell hier. Aber eben das ist auch der Grund, weshalb sie uns so packt. Und jeder Versuch, hier realistische Details einzubringen oder Glaubwürdigkeit zu erzeugen, das würde wahrscheinlich auch trivial wirken. Natürlich würde sich kein Mensch alleine ohne jede Sicherungsmaßnahme erstmal auf so eine Wüstenreise begeben und dann noch anfangen, in irgendwelche Löcher in Ruinen einzusteigen und in Gänge zu kriechen, <lacht> wo noch keine nicht mal nicht. mehr eine aufrechte Haltung möglich ist. Und als die Fackel ausgeht, dann da auch noch weiter reinzugehen und nicht einfach umzudrehen. Wie gesagt, dieser Mangel an Logik in Anführungsstrichen ist, ist eben nicht das Defizit, sondern ist Teil der abgründigen Lust, mit der ja auch wir, die Leser, breitwillig dem Erzähler auf seiner seelischen Tour de Force zu folgen bereit sind. Und ja, das ist eben kein Andreas Eschbach-Roman oder kein Dan Simmons-Roman. Die würden halt nie auf die Idee kommen, sowas zu machen. Und deswegen sind die Lesen sich ihre Sachen so konventionell im Vergleich zu Lovecraft.
0: Das heißt, die Helden von denen, das sind Weicheier. Die würden das niemals schaffen. Nur ein Lovecraft-Held macht sowas. Und vielleicht Indiana Jones, aber definitiv ja. hier. Ne? Ich denke sofort an, an, wie heißt das? Imprisoned with the Pharaohs. Und, ähm, ja. Die er ja für Harry Houdini geschrieben hat. Da kommen wir auch noch zu. Aber das hat ja genau sowas. Mhm. Ja. Und das ist das nächste Thema, was wir ja schon angesprochen haben in früheren Folgen, insbesondere bei The Tomb, ähm, das Unterirdische. Auch ganz, die ganz frühen Geschichten, Beast in the Cave, die späteren Geschichten, Rats in the Walls, Mountains of Madness, ähm, dass es ins Unterirdische geht. Das heißt tatsächlich in die Eingeweide der Erde und dass dort die ganzen Geheimnisse verborgen sind, dass man aber erst, um diese Erkenntnis zu bekommen, einen Abstieg wagen muss wie bei Dante's Inferno. Ja, und, und der Lovecraft-Protagonist mit dieser Kriechnummer, der hat ja echt einen noch draufgesetzt. Da sind keine Stufen. Nein, er muss diesen Gang lang kriechen. Und immer weiter und tiefer hinab, als ich das das erste Mal gelesen habe, das fand ich, das war der, der wirklich richtige Nervenkitzel. Wie ich mir vorstelle, wenn man auch noch das tut der Protagonist ja hier nicht, aber wenn man dann das liest und jemand ist, der zu Klaustrophobien neigt. Ja, das ist ja schon der Hauptgewinn für einen Klaustrophobiker. Und dann auch ja. noch diese Särge da, also die, die wo die Mumien drin sind. Ne? Ja, ja, ja.
1: aber man muss auch sagen, man muss sich schon konzentrieren bei der Lektüre der Geschichte, bis man dieses mit dem Sandsturm so verstanden hat. Also, das sind so Klippen, die ich etwas erstmal erklimmen musste, wo ich drüber kommen musste, bis ich raus hatte, okay, der Sand, also. Nachts äh, kommen die wahrscheinlich raus aus ihrem vernebelten Abgrund und morgens werden sie dann wieder hineingeweht, diese Wesen. Und ja, das ist so ein bisschen, muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Ich erinnere mich da gerade an eine Kritik von ST Joshi, der hier in dem Zusammenhang kritisiert hat, ja, woher sollen diese Wesen eigentlich kommen? Das wird nicht in der Geschichte gesagt. Ja, woher sollen die kommen? Das bleibt natürlich der Fantasie der Leser überlassen, aber es wäre auf jeden Fall eine Interpretation zulässig, die hier so eine prä auch ähm, schon ja, also so eine Präastronautik-Theorie wäre auch hier denkbar, dass die halt auch irgendwann ja, aber mal... Ja, das
0: ist doch eine ganz schwacher Einwand von, von Joseph. Ja, habe ich auch nicht verstanden, aber der Weiß macht nicht, die Geschichte
1: auch nicht. Ja, er hat sich da auch... Ähm, der ist, es scheint selber auch nicht so ein großer Fan zu sein und das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen und ich bin auf eine weitere Kritik gestoßen, also wirklich, da werfe ich mich jetzt auch echt in die Bresche für die namenlose Stadt. Ihr kennt mich bisher als ruhigen, äh, harmoniebedürftigen Podcaster, aber also die Kritik an dieser Gesch Geschichte, die lasse ich einfach nicht gelten. Lynn Carter hat sich darüber ausgelassen, dass die Geschichte übertrieben sei und er bezieht sich hier im Speziellen auf die Adjektive, mit denen am Anfang die Begebenheiten geschildert werden und dann ja, ist ja von ja. einem furchtbaren und grässlichen Tal ja. die Rede und so weiter. Und er schreibt nachher einfach, ja, ein Stein ist ein Stein, ein Tal ist ein Tal und Ruinen sind einfach nur Ruinen. Sie mit schaudernden Adjektiven zu belegen, macht sie an und für sich noch nicht schaudererregend.
0: Ja, das ist diese, dieses typische Vorurteil, was die Leute bei Lovecraft haben, er sei adjektiv besessen. Das kann man widerlegen. Ja, natürlich, nicht benutzte Adjektive, ist ja nicht verboten. Und, äh, ja, den Kater hat, glaube ich, ihm auch zu viel Poe-Einfluss in dieser Geschichte äh, zugemessen, wenn ich mich richtig an die Kritik erinnere. Aber die habe ich auch schon verdrängt, weil ich sie nicht angemessen finde. Und das ist ja, das ist ja ein, ein Phänomen in äh, vielen Horrorerzählungen, in vielen Grußerzählungen. Wir sind von unserer Rezeptionshaltung vor allen Dingen durch viele, äh, durch, durch viele Filme geprägt, dass wir am Ende wir wollen einen klaren Anfang haben und wir wollen einen klaren Schluss haben. Wir wollen wissen, äh, was ist, äh, was, wer war das, was ist passiert und das Böse ist, ähm, das Böse ist besiegt. Interessanterweise, es gibt eine, ich glaube, eine BBC-Dokumentation über Lovecraft, in der auch Neil Gaiman zu Wort kommt. Ich meine, es ist schon lange her, seit ich die gehört habe, aber ich meine, Neil Gaiman hat gesagt, dass die Lovecraft, die Lovecraft-Geschichten ja, Anfangs, wie so ein Ghost Train Ride, also eine Geisterbahnfahrt sind. Ähm, man, man muss da durch, äh, die, die Sachen, also die Angelegenheiten sind alle sehr hart, man muss Opfer bringen, aber dann geht die Tür auf und man ist wieder im Tageslicht. Und dann sagt er ganz, ganz klar dazu: Lovecraft doesn't offer that. Also, Love bei Lovecraft gibt's das nicht. Und damit muss man sich abfinden. Ich habe einen Mem gesehen äh, mit Lovecraft, äh, mit Lovecrafts Konterfei, da stand dann drauf, and they lived happily after. No, just kidding, they went insane or were killed." <lacht> so ist das halt. Da darf man sich nichts vormachen. Es ist auch völlig unnötig zu wissen, wo diese Wesen herkommen. Ich habe das schon mal in einer anderen Folge, ich weiß jetzt nicht, ob das hier bei den Arkham Insiders war oder bei Sigma 2 Foxtrot, äh, gesagt, dass ich mal vor... Circa 200 Jahren eine Story geschrieben habe, die auch im, ich meine, Liberate Me, das ist so eine Fan-Anthologie vom Horrorforum erschienen ist. Und anschließend, die, die Geschichte hieß die Unterführung. Kann man, muss man mal googeln, findet man bestimmt noch online.
1: Ich brauche die nicht zu googeln, ich habe die ja hier im Regal stehen. Du hast im Regal stehen, <lacht>
0: gut. Ja, alle anderen dürfen googeln. Ähm, oder äh, uns anschreiben, ich versuche die Story dann zu schreiben. Bei einem habe ich es nicht geschafft, ich entschuldige mich hiermit nochmal. Bitte nochmal anschreiben, ich habe die E-Mail leider, äh, die finde ich gerade nicht mehr. Aber äh, sei es drum, es geht einfach in der Story darum, jemand ist eingeschlossen in der Unterführung und dann plötzlich in der totalen Finsternis, natürlich habe ich mich von Lovecraft beeinflussen lassen, das ist ja auch nicht schlimm, äh, plötzlich begegnen ihm Wesen, und dann sind diese Wesen wieder weg und jemand schrieb im Horrorforum, wo man dann mit uns diskutieren konnte, ja woher kommen die und warum ist das, wen interessiert das, es geht doch gar nicht darum, woher die kommen, auch in der Stadt ohne Namen, Mr. Joshi, interessiert es uns nicht, woher die kommen, die Tatsache ist, die Biester sind da und die haben eine ganz fiese Überraschung für uns und das Grauen macht es doch erst aus, wenn man es nicht erklären kann, wenn man damit rumläuft und sich denkt, verdammt nochmal, wo kommen diese Viecher her und, und was überhaupt wollen die, und wo gehen die hin? Ist das ein Dimensionstor, was da unten äh, hinter dieser Messingtür, Messing hinter der sie verschwinden, äh, ist? Warum machen die das? Diese ungeklärten Fragen. Wie gesagt, es ist eine, äh, wir sind konditioniert auf eine gewisse Rezeptionshaltung, die solche Fragen beantwortet haben will. Aber cleverer finde ich es, wie Heiner Müller sagt, dass solche Sachen Zeitbomben sind. Man läuft damit durch die Gegend. Er ist so. so. <lacht> ja. und, und überlegt sich die ganze Zeit, was kann das bedeuten? Wo und jetzt gehe ich aber nicht in den Keller hinein. Wer weiß, was ich da finde. Das ist doch eigentlich, das, was den Reiz ausmacht, das Nicht-Erklärbare.
1: Ja, vor allem dieser Abstieg, der immer weiter und weiter und weiter geht. Lovecraft musste ja irgendwie an einem Punkt sich überlegen, wie löse ich das jetzt? Also irgendwann muss die Geschichte zu Ende sein und entweder... Bringe ich dann die große Entmystifizierung und sage, okay, weiter geht es nicht und das und das, da findet sich. Nein, er überlegt sich, okay, da ist dann noch eine Tür und da geht es noch weiter runter, runter, da ist wieder diese Hühnerleiter, aber... Jetzt ist da auf einmal so ein Nebel, so ein Glanz, so ein phosphorisierendes Licht. So Und da sage ich aber nicht mehr, was dahinter kommt, sondern ich sage nur, dass diese Bewohner jetzt so eine immaterielle Existenz angenommen haben und dass die aber noch jenseits dieses Nebels hausen irgendwo und sich nur äh, zu der nächtlichen Stunde an die Oberfläche der Stadt wagen und dann verschwinden sie da unten wieder. Ja und deswegen Zeitbombe, das ist ein ganz schöner Begriff, weil natürlich es macht Spaß darüber nachzudenken was sich jenseits dieses Nebels befindet, was diese Wesen da unten noch treiben und was sie auch für Kulte und Rituale pflegen. Und da gibt uns ja Lovecraft wirklich nur einen Hinweis mit diesen Särgen, in denen sich die Mumien befinden, die da auch kostbar mit Gold und Geschmeide ausgestattet werden. Also diese Kultur, die scheint vielleicht noch auf irgendeine Art und Weise enthalten zu sein. Wir wissen es nicht genau, aber es macht zumindest mir Spaß, so ein bisschen da zu spintisieren. Eben, das ist doch
0: gerade das ist gerade das Tolle. Das jetzt sich kreativ weiter in Gang.
1: Ja, und das muss man ja, auch mal toll. sagen, wenn man solche Lost World oder solche Lost City-Geschichten hier im Zusammenhang erwähnt, Edgar Rice Burroughs at the Earth Core oder diese Pelucida-Sachen. Ähm, Edgar Rice Burroughs, das war natürlich ein extremer Abenteuererzähler. also der hat so sehr konventionelle Geschichten geschrieben. Wir haben eine fantastische Umgebung, wir haben einen Held, der erlebt in dieser fantastischen Umwelt seine Abenteuer, er stößte auf die Dinosaurier auf irgendwelche Monster und da fiebern wir natürlich mit, das ist ganz spannend und obendrein hat er auch noch Zeit für eine Romanze, das haben wir ja hier alles gar nicht in der Geschichte, meinetwegen mag sich Lovecraft von so ein, zwei Sachen ähm, hat inspirieren lassen, aber die Legitimation dieser Geschichte ist, dass der Schleier der Vergangenheit, einer unvorstellbar lang, lang zurückliegenden Vergangenheit, dass der nur gelüftet wird und wir dann auch nur über den Unweg einer künstlerisch-bildhaften Darstellung einen ganz nebulösen Blick auf diese Vergangenheit werfen dürfen. Wir erleben hier gar keine Abenteuer, wir erleben nicht äh, die Geschichte dieser Stadt in Echtzeit, wir erleben nicht, was diese Wesen für Probleme hatten, mit wem sie gekämpft haben und so weiter. Wir werfen einfach nur einen Blick zurück und das ist der Schockzustand in denen Lovecraft uns versetzt, die Gewissenheit, dass die ganze bisher geglaubte Menschheitsgeschichte unwahr ist. Und das ist eben Lovecraft. Und ja, genau, das ist auch das, was Neil Gaiman gesagt hat. So, Er bietet uns hier keinen Weg aus dieser Misere an. So, Wir werden mit diesem Wissen zurückgelassen. Wir werden mit dem
0: Wissen zurückgelassen, dass etwas Unheimliches sich irgendwo aufhält, das wir nicht erklären können, dass aber da ist, und das ist einer der, der Kernaussagen, eine der Kernaussagen im gesamten Lovecraft-Universum. Es ist etwas da und wie es ähm, äh, in der Einleitung oder in den ersten Paragraphen von Call of Cthulhu ja heißt, wäre besser gewesen, wenn wir uns nicht so weit vorgewagt hätten und das es trifft auf Stadt ohne Namen ja im, äh, im, im Ganzen zu. Wir haben keine Ahnung. Wem der Erzähler dies berichtet, wo er es berichtet, auch das ist ähm, ja relativ unwichtig. Er berichtet es, er berichtet es spannend und die Stadt ohne Namen, eine meiner Lieblingsgeschichten und ich bin ähm, nach wie vor der Meinung, man sollte sie kennen. Daher auch kurz der Tipp zum Fest ähm, auf YouTube, die Stadt ohne Namen von GM Factory. Von Joe habe ich es jetzt nicht gefunden, aber es gibt diverse... Lesungen und diverse, ich glaube, Hörspielbearbeitungen sogar. Ich habe sie gestern noch mal gehört, äh, eingesprochen von David Nathan, äh, nach der Vorlage aus dem Fester Verlag, bei LPL Records mal erschienen, kann man, glaube ich, auch noch äh, auf Audible hören.
1: Ja, und natürlich, wenn man die Geschichte lesen will, sie ist auch in der annotierten Ausgabe von dem Leslie S. Klinger enthalten. Das zeigt ja schon immer, so also da sind bis jetzt nur so ausgewählte Sachen drin, dass hier zumindest in dieser ersten Ausgabe, wie ich gehört habe, soll da noch eine zweite wohl folgen. Aber dass sie für diese erste Ausgabe schon als so wichtig erachtet wurde, dass sie Berücksichtigung gefunden hat. Und der absolute Satz zum Niederknien in dieser Geschichte, der aber dann auch für so viel ähnlich gelagerte Stories von Lovecraft dienen kann, der lautet so. Im englischen Original, my fears indeed concerned the past rather than the future. Und auf Deutsch in der Surkamp-Ausgabe heißt das, meine Ängste bezogen sich in Wirklichkeit mehr auf die Vergangenheit, denn auf die Zukunft. Und darum geht es in dieser Geschichte. Wir haben keine Geschichte, die so ein Kontinuum von der Gegenwart der Fiktion bietet, wo sich dann irgendwie eine Geschichte abspult und so einen Fortlauf nimmt, der von der Gegenwart in Richtung Zukunft führt. Nein, wir gehen hier zurück. Und das ist ja dieser unheimliche Reiz, den diese Geschichte ausmacht, der Blick in die, in die Vergangenheit. Und die Zukunft ist hier völlig irreal.
0: Die Vergangenheit, die uns Angst einjagen soll, in den Stadt ohne Namen eigentlich treffend beschrieben. Das muss ja, man erstmal schaffen. Wer ja, macht das, das muss denn? Wer hat schaffen. das denn geschaffen? Ja, Wer ja, hat eben. das denn
1: so wie Lovecraft, so ein Konzept? Also das ist eben das Revolutionäre bei ihm, Richtig, dass richtig. man Angst vor der Vergangenheit hat. Also ja, und nicht die, ne,
0: die Tentakeln. Äh, äh, Angst vor der Vergangenheit fällt mir Angelus Novus von Walter Benjamin ein. Lass ich jetzt mal offen, könnt ihr gerne googeln, findet sich in der Wikipedia als vollständiger Text der Angelus Novus. Ja, Axel, die nächste Folge, Necronomicon und Abdul Al-Hazrit, für heute sei es erstmal genug und ähm, ja, wie gesagt... Geniale Geschichte, könnt ihr auf jeden Fall online hören und ähm, auch euch eins der Bücher besorgen, Fester Verlag, Surkamp Verlag, bei Klinger. Äh, sie ist eine der heu am häufigsten anthologisierten Geschichten von Lovecraft selbst. Und ähm, ja, ich bin fertig für heute, Axel. Wie sieht bei dir aus? Noch was ja, zu sagen?
1: Ich auch. Ich sitze natürlich schon an den Notizen <lacht> zum äh, ja. Aber und dem Necronomikon. Keine ja, Zeit ja. verlieren, es geht weiter. Wir, wir dürfen leider nicht in der Vergangenheit verharren und auch nicht in der Gegenwart, sondern wir müssen unseren Blick natürlich immer Richtung Zukunft richten.
0: Ja, richtig. Nach der Episode ist vor der Episode. <lacht> Alles klar. Das war es von uns und wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören. Und verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Ich bin Mirko. Ich bin
1: Axel. Wir sind die Arkham Insiders. Auf ArkhamInsiders.com. Macht's gut.
0: That is not dead, which can eternal lie. And with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com.